0: På
1: Ja, det är lördag förmiddag. Man ska alltid vara nyfiken på någon av den här morgonen. Så är jag nyfiken på titta Kvarnström. God morgon, eller så är det morgon för dig i den här tiden?
0: Det är tidig morgon för mig, får man väl säga.
1: Småbarnsföräldern då, liksom?
0: Ja, och jag har jobbat i restaurangbranschen i så många år, så min dygnsrytm, ja, den är lite senare lagd. Är det så? Så är det.
1: Ja, men du, alltså, en vanlig så här, veckodag alltså, i restaurangbranschen, alltså, hur dags börjar då?
0: Ja, nu så, nu så är det lite, lite av och till. Så. Men om man tänker sig liksom en, en sån här dag när man kör ett bord och kök till exempel. Mm. Som ju som är ett, ett kvällsarrangemang. Då kommer gästerna vid sextiden eller vid sju-tiden kanske. Och då har vi ju varit inne och förberett maten och vinet och restaurangen i några timmar. Men sen, ja, då är vi färdiga vid ett-tiden kanske. Det kan ju vara ganska lagom tycker jag.
1: Är det en knepig bransch när man har småbarn?
0: Du, men jag har ju levt med detta liksom... Så länge man hör så ofta att det är en, det är en förfärlig bransch och det är, det är jobbiga arbetstider och man måste jobba kvällar och helger. Du, det är så bra nu när vi har småbarn för att vi är, det det är två stycken som jobbar med detta. Och jag kan lägga mina tider lite grann så att jag jobbar dag, min man jobbar kväll. Ja, vi är liksom helt självförsörjande på, på barnpassning för tillfället. Ja, det är
1: fantastiska. fantastiskt.
0: Ja, utmärkt.
1: Det var inte tänkt att det skulle bli en restaurangbransch från, alla, från en klassisk restaurangfamilj.
0: Nej, jag är inte det. Jag kommer från en akademikerfamilj och jag, eh, ja, men jag tyckte matte var roligt i skolan, jag tyckte fysik var roligt i skolan eh, och eh, det var också teknik som jag pluggade på gymnasiet. Men sen fick jag av en, av en ren tillfällighet fick jag ett sommarjobb i eh, ett storkök eh, och där... Där fick jag en riktig aha-upplevelse att men wow, så här kan livet också vara. Det kan vara, det kan vara konstruktivt och konkret och man, man gör faktiskt någonting med händerna. Det var en fantastisk känsla.
1: Har, har du haft nytta av det där som du börjar med alltså i, i matlagningen? Alltså det en tekniska, det matematiska, att räkna ut recepten in i min, minsta? Ja men
0: konstigt nog så har jag, har jag tycker nog att jag har haft stor nytta av det ändå. Alltså, matten är ju liksom alltid med där om man, ska, om man tittar på recept eller man ska räkna upp mängder eh, kemin har jag haft en del mm. nytta av också för mm. man vet från flytande till fast form i stekpannan till exempel
1: Varför blev det inte, alltså, hoppar du av skolan? Eller vad hände?
0: Nej, jag är en envis person så jag eh, hade bestämt mig för att jag skulle läsa teori liksom, mm. så att jag fortsatte med det ett tag men Nej, sen tappade jag bara lusten och liksom blev sådär enormt skultrött som man bara kan bli när man mm. är precis under 20 mm. års strecket. Och, eh, ja, men jag fick väl lite, en, en liten livskris och funderade på men vad 17 ska jag ska göra nu när jag, inte, när jag tydligen inte är den som jag, som jag trodde att jag, att jag var. Så tänkte jag att ja, men det här med restaurang, det var, ju, det, var ju, ja, det var ju ganska kul faktiskt. Jag kan väl göra det ett tag.
1: Men var det passionen för maten så var det som drog dig in i köket då när du kom in i branschen?
0: Nej, jag för mig så var det snarare... Alltså vardagen, livsstilen, att skapa någonting liksom verkligen konkret, skapa någonting fysiskt. Eh, och så att, att det då genast kommer till användning också och kommer folk till, till eh, gagn och glädje. Och någonting som, som också särskilt fascinerade mig som jag verkligen uppskattade i början. Det var att man, man kommer in på morgonen till liksom mm. ett helt eh, rent nedställt kök. Man gör det man ska under dagen, man, man liksom skapar någonting, eh, maten upp mm. och sen så städar man ner och så har man en helt ren duk. Liksom. Lite tabula
1: rasa sådär, liksom tomt och så.
0: Mm. ja och det, och det var så skönt att liksom få ett så tydligt avslut och så kommer man in liksom nästa dag och då är det helt, helt rent och förberett och man kan liksom bara, bara sätta igång.
1: Vad var den första paradrätten du gjorde som du kan minnas att du har lagat? I, i din uppväxt och även innan kanske. Sådär som det första du har lagat.
0: Oj, ja, men det måste vara ett pannkakor eller någonting det, i den här Okej. Okay.
1: Mm. Gör du grymma pannkakor fortfarande eller?
0: De, 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 det In't är det softa, inte så ofta. Inte så ofta, Men eh, det ska ju vara där riktigt när eh, andan faller på. Liksom. Man är så där riktigt eh, pannkakessugen och då blir de såklart landsgodast också.
1: Så? Jag, jag upptäckte i alla fall när jag själv skaffade barn att... Eh, man hittade kärleken till mycket av de här gamla klassiska recepten som man kanske inte gör lika ofta. Du kanske har gjort dem på restaurangerna i Fömmen.
0: Ja, men det är väl något så, det är väl en kombination av att man själv blir nostalgisk när man får barn. Ja. Och att de här klassiska rätterna... Men man kan experimentera mycket i köket och man kan ju kreera spännande saker. Men de här klassiska rätterna, de är ju verkligen... Verkligen välbeprövade, alltså det är inte av en slump som vi äter eh, lingon till köttbullarna utan det är ju faktiskt det är något, gott med någonting sött och lite syrligt mm. och strävt till, till köttbullarna och gräddsåsen liksom kompletterar det eller, eller äh, 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 torsk med, med, med senapsås, det, det är ingen slump att, att det är just den kombinationen utan det här är ju verkligen recept som har... Prövats av generationer och förfinats i sina kombinationer. Så man ska verkligen inte förakta klassikerna när det kommer till, till smakkombinationer.
1: Tuff bransch jag ser in vad, alltså vad för att vara kvinna. Historiskt sett har det varit ett väldigt mansdominerat yrke. Liksom. Hur upplevde du det när du klev in i branschen då? Hur många år sedan är det förresten när du började, alltså började jobba professionellt efter restaurangskolan? Ja,
0: det är 20 år sedan nästan. Ja, wow. Ja.
1: Hur du upplevde när du kom in som ung kvinna?
0: Det var ingenting som jag reflekterade över. Däremot så uppskattade jag mycket liksom i köksmiljön att det är väldigt liksom tydligt. Alltså det är liksom tydliga besked. Det är inget att kan du om ifall att och jag tycker lite grann skulle önska någonting kanske så. Utan det gör det här nu på den här tiden. Igen väldigt konkret. Mm. Ja
1: jargongen och sånt liksom, alltså det är, det är kanske som man är lite halvstressad jobbat, det bli liksom så rätt man får lite skinn på näsan
0: Ja det får man ju ha, alltså det, det stress plockar ju inte alltid fram det bästa ur eh, människor, det får man ju vara medveten om och och, ja, det ju, ja, det får man ju vara medveten om. Sen så är det ju det någonting, alltså det, här, det här är en mognadsfråga också. Och lite grann liksom en, en trygghetsfråga. Alltså desto, desto yngre team och desto yngre kökschef, desto fler fula ord skulle jag vilja säga är det generellt i
1: köken. Hur, hur har du, så här, alltså jag kan tänka mig att det är en bransch som sliter också, kan jag tänka då, för det är både sena timmar, väldigt hög stress och press. Liksom. Har du kunnat backa undan där och hitta ditt lugn någonstans under under de åren i den här lite hektiska branschen?
0: Jag älskar tempot. Jag älskar den där pulsen. Jag älskar, eh, jag älskar, jag älskar jargong. Jag älskar att, att kunna, att kunna ja, slänga käft lite kärvänligt liksom med kollegorna. Så förutsättning är såklart att alla är införstådda. Men nej, jag har inte känt det behovet. Jag, jag bara tycker att det är en fantastisk bransch att få vara en del av.
1: Men du, vad har du, för, för vi har alla något ställe där vi behöver gå för att hitta lugnet och så här, samla lite energi. Vad har ditt ställe varit?
0: Det har varit eh, naturen, eh, trädgården, alltså stadens, eh, stadens parker. Det kan ju också vara min mm. lilla läsarma eh, kanske.
1: Okej, okay, vad läser du just nu?
0: Just nu, ja, men jag hinner inte med att ta upp en bok innan jag blir tvungen att lägga ner den igen. Men jag, jag fick ju All evangeliet i julklapp som jag knappt har hunnit öppna.
1: Det blev en liten, liten favorit faktiskt.
0: Mm. Och annars så får jag läsa smygläsa hörböcker då. För att nu så har ju Lilleman, blivit jätte nyfiken jättenyfiken på så fort man tar fram mobilen och liksom mm. det lyser någonting. Så ja. det gäller att stoppa undan den snabbt och smyglyssna på någonting då, som i hörboksformat.
1: För, eh, första kvinnan som får en stjärna i Guide Michelin, alltså berättade den känslan 2015 om Bloom in the park.
0: Oj, det, det, det är liksom fortfarande svårt att, att sätta ord på det, trots att det är ja, nära, väldigt nära fem år sedan nu. Men det var så oväntat. Eh, på den tiden eh, på den tid låter som det var jätteläget Saigon 68 men, det, det 105, liksom, så. <laughs> men då eh, då testade ju eh, Michelin guiden bara i städer eh, av en viss storlek utanför mm. huvudländerna så att eh, det var, gränsen gick vi en halv miljon invånare eh, och Malmö med sina eh, knappa 300 000 mm. var ju liksom inte ens i närheten och jag jag trodde inte i min vildaste fantasi att Michelin-guiden skulle utökas. För att jag tänkte någonstans där att ja, men de håller på att trycka trycker liksom guideböcker i en digital värld. Eh, hur, någonstans måste de också tjäna pengar eller åtminstone liksom få det där och gå plus minus noll. Och det kostar ju såklart att, att skicka runt testare som ska äta och resa och bo och, och, och sådär. Ja, men jag, trodde bara, jag trodde bara aldrig att det skulle hända. Jag trodde inte att liksom, möjligheten fanns. Dagen innan den nya guiden skulle komma ut, och då, visst, då hade de ju gått ut med någon sorts pressrelease att den skulle utökas, men det vet man inte om det är geografiskt eller, eller ja, på vilket sätt det var, hade inte jag fått klart för mig i alla fall. Men så ringde det en, en, en reporter från, ja, från Sydsvenskan och frågade, men kan inte vi, vi se till när när den nya guiden släpps? då tänker jag att, aha, eh, du jag, jag, nu, nu, förstår jag, nu förstår jag liksom, eh, varför frågan kommer då, är, då liksom, är vi väl stjärntippade då på något sätt eller det finns liksom någon som tycker att det skulle kunna vara och då kan det ju två saker hända antingen får vi en stjärna så får vi inte en stjärna, så, får en stjärna en så, <laughs> så blir det ju bra <laughs> <laughs> men får vi inte det, då kommer ju frågan bli varför fick ni inte det och det är ju en jävligt jobbig fråga för att den mm. kan man inte svara på själv det får man ju fråga de som då inte delar ut I snålblåst, svetslågor på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så väljs Svedån. För För säkerhets, skull. För säkerhets skull. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda kunder enligt SKI. Men när du fick uh, beskedet,
1: vad, vad, vad var känslan där precis när, 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 när de berättade för det?
0: Ja men det tog ett tag att ta in det. Det var så surrealistiskt, jag trodde ju inte att det skulle hända. Uh, kan du jämföra sen... med något
1: annat i livet liksom, den känslan? Alltså, när man får det, För det är ju en väldigt fin utmärkelse ska vi säga, att få en, i en restaurangvärld. En ja stjärna. men lite
0: som att fylla jämt. Mm. Ja men hur känns det nu när du är... 25,
1: okay. det är också svårt att svara ja, på Eller ja. 30, ja. hur känns
0: det nu att vara 30?
1: Ja just det jag, jag är fortfarande 25 själv. Så jag vet inte. <laughs> <laughs> För evigt 25. Nej, men du, har du någon gång så forskat i vad är det är som gör att man får den där stjärnan? Är det de små detaljerna? Är det servicen? Är det något speciellt med valet av mat på din meny?
0: Ja, det är väl en kombination av det där. Alltså man, om man läser eh, guidens egna kriterier så står det att det är maten som bedöms och ingenting annat. Men, yeah,
1: right. Tänker du då? Eller det ja, kanske? jag tänker
0: att det är väl det som... De har som ambition att göra, men de är ju inte heller mer än människor. Det är ju omöjligt att inte låta sig påverkas av, av en ambians eller en akustik eller, eller liksom um, andra saker runt omkring. Och det är klart att en, en restaurangs inredning eller visuella uttryck ger ju också, ja, men ger ju också en ledtråd till restaurangens ambition. Um, men alltså det är ju... Ja. Det är maten som ska bedömas.
1: Vet man om kommer de kommer oannonserat eller vet man när det går att ah, nu är de på gång, nu är de på gång här ska kolla?
0: Ja för så kunde man, alltså, nu så är ju allting så, så digitalt och idag kan, kan liksom testaren vara vem som helst, det kan vara en ung kvinna, det kan vara liksom, men för ett antal år sedan då var det väldigt, väldigt stereotypt. Mm. Det var en vit man med franska accenter liksom som man såg på magen att han var <laughs> eh, och som kom bokade för två år, som kom ensam och sen satt och gjorde anteckningar i smyg under bordet. Men, men idag så ja, men alla har ju sin telefon med sig ja. och om man går på den typen av restaurang så kanske man gärna vill fota maten så, att, mm. så idag, idag är det svårare att, att säga vem det är. Men då gick ju telefonerna och också mm. hade man en sån i matsalen så ringde man ju såklart grannkogen. Har ni haft någon sån? Ja, nu har jag hör en ja, kommer imorgon då får ni på liksom lägen. <laughs> näpplas, det kan uppstå också. Äh men då var det vi visst vi kände väl så att det var. Asch.
1: Men du den där klassiska mobiltelefonen på en restaurang på 2000-talet blir du störd som kok och sen när de plötsligt plockar fram och ska fota.
0: Ja, jag kan tycka att det är lite jag kan tycka att det är irriterande för att mat är det är förgänglig konst den, 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 den ska vara det den ska, den ska upplevas på plats den ska, den ska alltså, både syn och doft och smak men jag, jag fattar ju att det är en grej att hålla på och, och fota mat för att man vill komma ihåg det och det är klart att äter man en meny också med sju åtta 12 rätter så jag kommer inte heller ihåg allting det gör jag inte
1: Inspiration är ju viktigt i din branschtitel. Vad, vad hittar du din inspiration? Ja, men
0: det kan vara en lång eh, process som kan vara, ja, men som är influerad av olika saker. Alltså dels är det, är det årstiden, det är, det är de råvaror som finns i säsong. Eh, det kan vara... Ja, i kontakt också med liksom uppfödare om det nu ska vara något, något kött med på menyn. Och sen så det liksom en, 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 en kombination av, av råvaror och olika tekniker för att, för att framhäva olika smaker. Och det kan det ju vara att man Alltså det är saker som händer parallellt. Man, man, man provar råvaror liksom på, på, på måndagen och så får man en idé om att liksom, prova någon annan teknik på, på tisdagen. Och så, så kanske det visar sig att de två kan vara intressanta ihop mm. och så lägger man till någonting som man, ja, som man kanske har gjort innan mm. så man vet att... Ja, men, det här behöver balanseras med någonting eh, krämigt eller syrligt eller knaprigt eller, eller ja, vad det nu är. Men det kan ju också vara en medveten process där man, eh, ja, man faktiskt, faktiskt liksom analyserar och, och, och går in och äter medvetet. Jag är ju skadad så att när jag äter någonting lite oavsett vad det är så rasslar liksom snabbt igenom i, i skallen hur är det med sältan, hur är det med sötman, hur är det med syran, hur är det med bäskan, hur är konsistensen mm. ja, där går liksom blixtsnabbt så det är kanske inte så mycket någonting som jag reflekterar över så konkret men det har jag gjort en gång från början så har jag ju verkligen traggat liksom in så, ja. detta och det är ju varje liksom sked av någonting som man smakar i köket så, så ska man ju gå igenom ja, kolla av alla grundsmakerna och så se hur de här
1: det låter väldigt strukturerat, det är alltså det processen. Det låter som att när naturvetan och teknologen som du var från allra första början har nytta av det. Alltså i alltså, även just det här är logiskt. Så... Ja, så kanske det. Vad är du mest stolt över om du har skapat av de rättena du har gjort så här långt i din fantastiska kockkarriär? Tycker
0: jag tycker att det är väldigt roligt att äh, jobba med, med innehållsmat och, och, äh, och särskilt att ta tillvara på de här bitarna som alldeles, alldeles sällan äter eller som vi kanske inte ens någon tradition av att äta i Sverige. Jag tycker att testiklar är en fantastisk råvara som är, som är så underskattad. Om man bara liksom låter bli att reflektera för mycket om liksom vilken del det är. För gör man det oavsett vilken del det är om du, om du börjar liksom... Oxfilé, mm. om du börjar reflektera över liksom vilken del det är, och vilken muskel det är och vad den har för funktion, då blir det också lite oaptitligt. Vi behöver liksom avdramatisera det där. För att det, om man nu har haft i ihjäl en annan levande varor så då har vi banne med ett ansvar också att ta hand om det på bästa sätt. Att...
1: Kött kommer vi in på alltså, vi kom dagligen bara nu här när vi, när, när vi sitter här och pratar så kommer det någon ny undersökning om att hur farligt det är med rött kött och kyckling och till och med nu, nu är det bara fisk och bönor och nötter vi ska äta om man ska tro alla forskare Alltså, vår, vår relation till kött i västvärlden idag.
0: Problematisk.
1: Är det så? Har vi blatt, det att vi tar för, stora, tar för mycket och istället... Eller vad är ja,
0: vi behöver gå tillbaka. Jag tror vi behöver backa bandet lite grann och så äta kött så som man gjorde för kanske för 50 år sedan. När man faktiskt åt vegetariskt eh, måndag till fredag sen så var det söndagssteken. Då var det liksom en grej. Då var det, och då var det någonting att se fram emot. Och mer kött än så behöver vi ju mm, verkligen inte heller. Men vi har ju, vi har ju levt i, i, nu i tider av överflöd där vi har kunnat lyxa till det liksom varenda dag tre gånger om dagen med eh, animaliska produkter. Och det, det är ju inte nödvändigt. Men det är ju inte heller någon... Ibland verkar det som att det skulle vara någon sorts mänsklig rättighet att få äta kött tre gånger om dagen. Och det är det inte.
1: Restaurangkarriären innan Blommande in Park... Du var i Berlin i några år. Spända efter att ha gått restaurangskolan, varit i Köpenhamn och jobbat där. Alltså berätta om Berlin som matstad.
0: Ja, jag var på väg till Frankrike och så skulle jag mellanlanda i Berlin bara ett tag. Och jag tänkte att Berlin eller Tyskland i huvud taget det är väl inte så intressant kulinariskt. Frankrike är ändå någonstans den moderna gastronomins vagga så att mm. där finns det ju kunskap att hämta. Och Tänkte att jag men jag får jag jag, jag stannar lite grann här i, i Sydkoreas förlovande land och, och liksom njuta av andra saker för Berlin mycket kultur och, och musik och, och historia och andra saker att uppleva. Och så upptäckte jag att Berlin är en, en, liksom en gastronomisk pärla där, där det verkligen eh, bubblar av, eh, av kreativitet och skapar lust och nytänkande framförallt inom, eh, inom matlagningen och eh, ja. Varför känner vi inte till det i Sverige? Ja, men vi är väldigt liksom eh, anglofila här, vi tittar bara på engelskspråkiga länder så de, tyska är lite svårt och så liksom blir det en vit fläck på kartan, på kartan generellt. Men det hände också väldigt mycket i eh, Berlins gastronomiska värld under den här perioden, mm. så alltså, det verkligen exploderade i kvalitet och, eh, och kreativitet skapar, eh, skapar lusta.
1: Och, vad har du tagit med förutom att du träffar din man nere i Berlin? Ja, yeah, mm.
0: måste ju ha någon souvenir med sig hem ja, så precis. att jag
1: plockade med mig <laughs> Yes. Om man ska ta sig ner till Berlin har du några sådana speciella pärlor alltså i restaurangvärlden som man inte skulle få missa som du minns
0: om det finns många perlor, jag vill särskilt, eh, alltså man vill gå och äta bra, gott och mycket och, och, och länge och liksom vill göra en hel kväll eh, av det så, så vill jag varmt eh, rekommendera Bandol, eh, en liten, 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 pytteliten restaurang men där man liksom verkligen får åtnjuta, åtnjuta kockens och eh, servitörens liksom fulla uppmärksamhet, helt fantastiskt. Ruts weinbar är också. Var där du jobbade? Där så. har jag jobbat. Ja. Så att
1: jag, ja. målet lite så. <laughs>
0: ja, precis. Inte helt uppartiskt. Men också en fantastisk restaurang som har fortsatt och utvecklats och, och, och liksom verkligen kommit liksom till hö ännu högre höjden än när, när jag var en del av, av det teamet. Också helt klart värt ett. Väl värt ett besök. Lilla lilla patisseriet jubel om man är i Pränsla och Berg. Fantastiska små bakverk, helt överkomliga priser, jättegott kaffe, drivs av två tjejer som bara är superpassionerade restaurangmänniskor.
1: Bästa dönerkebaben, vad hittar man den? Alltså jag försökte hitta den när jag var i Berlin. Eller vart i Berlin mina gånger. Alltså jag hittar nya ställen hela tiden. Men...
0: Mm, ja, det finns många. Den är svår. Men eh, Hackersenmakt, där, där finns det en riktigt, eh, en riktigt bra... Eh, alltså generellt, en, en bra döner, det är ju på ett ställe där det är stor omsättning mm. på, på, på råvarorna. Eh, så att överallt där det är kö skulle jag vilja säga. Men där är där är ett stort... Eh, det är en stort dönerstallet och de är en, en, en åtta pers som liksom bara står och tar hand om mm. den, här, den här kön som, som ja, vill ha, ska utfordras.
1: Streetfood kommer vi osviktligen in på och uh, falafel som är en del av Malmö. Din passion för falafel, alltså en bra falafel. Hur ska den smaka i dina smaklökar?
0: Ja men en bra falafel ska vara kryddig, den ska vara riktigt knaprig på utsidan och den ska vara mjuk och eh, ha lite sån här, ja men den får inte vara liksom helt eh, mosig på insidan Nej. utan den ska vara lite bitare den ska vara liksom lite bett i och så är det superviktigt med falafel att det har varit rätt temperatur på oljan så att inte oljan har, har trängt in i fallaffeln. utan den ska bara precis vara knaprig utanpå, det får liksom inte vara Sågit av olja inuti
1: Uff, oh, oh, ja, olja på den då du, eh, Vi tävlar i falafel här i Malmö mm. Och i, i södra Sverige i, I Danmark också Berätta om eh, idén Till falafeltävlingen
0: Falafel har på något sätt det har ju blivit liksom Malmö street food nummer mm. ett Och det finns, det finns falafel i vart enda hörn Och det finns Ja, men det ser ut ja, Berlin har, har dönerkebaben Malmö har falafeln Och det är, mm. liksom, det är så tydligt och jag menar vi har ju en stor eh, andel mal malmöbor som kommer från Mellanöstern och liksom de trakterna mm. och, och man kan ju olika åsikter om politik och religion och liksom allt möjligt annat men är, den, den, är, den är så, är så armlös ja. och den är så bra <laughs> <laughs> och den är, den är vegetarisk och den är klimatsmart och den är, den är nyttig och den är billig och den liksom finns tillgänglig överallt den, den, det finns bara bra saker med falafel alla kan äta den
1: och vad, vad väckte sig det med att just att ni skulle tävla om, om, om den bästa falafeln
0: Malmö har ju liksom världens bästa falafel. Det, det vet vi ju. Men...
1: Det tycker vi i alla fall. Ja.
0: <laughs> det vet ju vi i Malmöbor. Um, det, det fanns väl en önskan hos mig att lyfta stoltheten hos falafelkockarna, hos falafelmakarna. Att... Um, att också hitta en brygga mellan Malmös gastronomi och falafelkockarna. För det har varit, jag vet inte, på något sätt så har det känts som, som riktiga restauranger och sen så liksom falafelhak och så har det inte riktigt, ja men... Ja, det behövdes liksom en brygga däremellan. Där mm. det är också ett hantverk. Det är ingenting som man liksom bara vem som helst mm. hoppar in och ställer sig och, och gör utan det, det krävs ju liksom, ja, en kunskap och eh, både teoretisk kunskap och liksom hantverkskunskap. Det är ju över 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 också liksom att få till det. Och eftersom det är, så, ja, men det är så det är ju så, så nischat så gör det ju extra nördigt och extra intressant. Och om vi då kunde på något sätt liksom knyta ihop det med världens alla, alla falafelmakare och, och liksom på något sätt hitta det där att det är inte bara är liksom falafelkockar på något liksom så här de här, jag är inte med i momsklubben, liksom, utan att det är faktiskt seriösa människor som, som lever på sitt hantverk.
1: Kan man eh, göra fine dining av en falafel? Har det någonstans på menyn?
0: Ja, men det finns många fine dining restauranger där, där falafeln har, har hittat in.
1: Har den hittat in någon, på någon av dina menyer genom åren?
0: Ja, oh ja såklart. Såklart. Och jag vet att eh, Alexander Sjögren som driver lilla, eller ja, ah, lilla, men restaurang mot tur, han mm. har ju falafel på menyn, om inte annat.
1: Mm. 2020, vad finns kvar att göra nu de närmaste åren framöver i ditt kockliv, Titti? Vad skulle du vilja göra? Vad har du för drömmar kvar att göra efter en guide Michelin? En till? Ja, kanske en gång i framtiden, men inte just
0: nu. Just nu så är, är, drev jag visionen av att skapa ett, ett, ja men en gastronomisk destination på Nobeltorget. Det är en sån härlig knut. Punkt är liksom en, ja men ja det det bor det bor så många människor där eh, många har en anknytning till till men det är få som stannar upp och men att att få ihop liksom den här eh, det är spännande ja. kvarter. Det är jättespännande kvarter och det finns så mycket möjligheter. Vi har kommit en bra bit på vägen men vi har fortfarande långt kvar. Så att jag, jag ser fram emot att liksom fortsätta utveckla eh, ja, den gastronomiska destinationen. Helt enkelt på folkmat och möten.
1: Precis, innan jag släpper iväg dig för att laga mat eller njuta av lördagen. Så jag tänker jag att alltså, du har gett mig massor med goda klokskap här med maten matens var värld. Musik, ponera att du sätter dig i en bil, cd spelan Pajar, cd skivan fastnar in i cd -spidan. Du kan bara spela en enda låt så du får lyssna på auto-repeat, Och så ska du kunna stå ut med ett par timmar innan du får ut cd-skivan.
0: <laughs> Oj, nu blev det, nu nu det helt <laughs> vi blankt. Du kan, ja, kan, vi, men vi jag kan är... ha lite
1: tänkter på oss.
0: Ja, jag får nog fundera en stund, en stund på den.
1: Om jag skulle bjuda en kock på middag, typ dig, vad skulle jag servera?
0: Ja, men jag, jag uppskattar husmanskost. Men jag uppskattar ju också eh, bara råvaror som i säsong för då är, de, då är de då är de bäst och det kan vara ganska alltså prestigelösa råvaror om man säger det bara en, en färsk rotselleri kan ju vara fantastisk om den blir rostad och som är lite smör till man behandlar det som en primör
1: det tar lång tid att rosta. Jag försökte göra det här för och långbaka i, i ugnen. Det var, det var inte i så mycket som stod att Kör ner 45 minuter och det var en halvrå inåt i fortfarande. Har du några tips där på man fixar
0: ja, på ugnen på max och så dela celler Okej.
1: Okay. Pensla smör och olja eller?
0: Ja, det kan man göra. Och man, men ett, ett tips är väl egentligen att dela den rakt av Låt skalet vara på Och så lägg den som, som en um, ah, Två kullar Liksom mm. i ugnen För då får man en härlig karamelliserad yta Underst och sen kan man bara pilla av skalet Om man tycker att det är lite för tjockt som ligger över Men du
1: ska inte av allt det där skroffliga liksom, Utan det tar du efteråt, bara borstar av den och...
0: Ja, pilla bort det om det är jord Men låt resten vara kvar
1: Okej. Okay. Man ville ta ha krunchet, det där extra jordkrunchet
0: Nej, det blev liksom för bra
1: ja. du, alltså Nu har du fått på betänktid du distraherade <laughs> mig med en <min> eller <laughs> är det Ja men, vi, 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 ja, men något. jag
0: skulle kunna, jag kunna lyssna på någonting av Metallica till exempel så är jag helt nöjd för det är ändå. Eh, ja, men det är lite fart och det är ändå melodiskt. Kanske? Ja. Så vi ta den. Det gör vi.
1: Taget till Kvarnström. Tack för att du kom.
0: Varske då. Ja, där På Retro FM.